0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Exiliados. Nosotros seguimos en oh, la cabina Calígula. Exiliados, ese nido de rojetes... Caviares. Corruptos, caviares, ya. mermeleros... Terroristas. Que chupan de la teta del Estado.
1: Asquerosos, mermeleros. He, fuera. he descubierto
0: esta semana que éramos todo eso.
1: ¿ah? Sí, ¿no? Qué fuerte nos han dado. Bueno, bueno, ¿quiénes
0: estamos aquí en la cabina? Estamos Ana Treyes. Hola. Eh, actual de exilados, por supuesto. Miembro del staff original. Sí. Está Carlos Treyes, que es politólogo... Eh, es parte de la familia Treyes. Eh, creo que es el apellido que más se ha repetido aquí en Exiliados, porque también ha estado Diego con nosotros. Ah, sí. Y actualmente es parte del comité político del de Partido Morado, del sí. partido morado, ¿sí? morado ¿verdad? Sí, sí. Y, por supuesto, Don Jota en los controles. Eh, bueno
1: Y Raúl Tola, por supuesto. Muchas gracias.
0: Y esta semana nos hemos quedado sin trabajo.
1: Ya, cha, 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 cha.
0: Pero el eh, show debe continuar. Exactamente como dice Freddy nos Mercury. Hemos quedado
1: sin emisora en Perú. Pero bendito podcast. Sí,
0: pero trabajo
2: solo califica cuando hay sueldo.
1: Bueno, pues, pero hay cosas más importantes. Oye,
2: ¿vieron eso que decían? La gente se sorprendía en Facebook y decía, ¿a estos les pagaban? Bueno, mucha gente,
0: mucha más gente decía, ¿estos existían?
2: Claro, sí, sí, sí.
0: Porque es bien curioso una cosa que yo descubrí luego de nuestra renuncia, de publicar la carta de renuncia en Twitter y en Facebook, es que por primera vez en todo el tiempo que existe Exiliados, nos volvimos trending topic.
1: Ay, verdad, ¿no? No me había. Sí, lo pasaste, es verdad, lo, lo mencionaste. Pero es que han aparecido para machetearnos. Pero eso es buena señal. ¿eh? ¿Me bueno, me a mí bien, me encantan
0: eso? los mensajes de insulto y creo que con eso deberíamos comenzar antes de hablar de la. De, la de lo que hay que hablar. Cosa horrible esta que, que en la que se ha convertido en nuestro país. Eh, luego del indulto a Alberto Fujimori. Eh, nosotros publicamos la carta de renuncia y efectivamente han habido muchísimas reacciones muchas muy cariñosas y también de las otras y mi favorita llegó por Twitter y fue una respuesta que, que le dio Luis Ariel Ceballos o al menos así se llama en Twitter a Marco, dice cobardes, se les cayó la careta ustedes eran los caveares comunistas de cuello y corbata corruptos de nacimiento y son fuentes generadoras de odio, venganza rencor, cuando mueran tendrán que irse al Fuego Eterno. ¡Wow! Un
3: saludo. Un saludo para el compadre. Un, eter- un saludo
0: al Fuego un
1: saludo Eterno. Un, un, un saludo petón. al Fuego Eterno. Es una maravilla, ¿no? yo, yo, también quiero, yo también
2: te quiero. Oye, a mí me encanta el de Rodrigo Gutiérrez que dice Ana Treyes, ¿cuándo se volvió caviar? ¡Qué pena por ella!
1: <risa> cha, cha, cha,
2: cha. Oye, ¿cuándo te volviste?
1: Oye... Yo creo que hay que hacer un paréntesis para hablar del del tema periodístico aquí, ¿no? Que que creo que tiene mucho que ver con esto de que uno para ser, antes que de ser periodista, uno es persona. Y uno tiene unas ideas y uno tiene una forma de pensar y una posición. ¿Pero tú
0: eres cabear antes
1: de ser persona <risa>
0: o después de ser periodista? Yo
1: soy persona primero. <risa> y tengo y tengo como todos, y, y los que piensan diferente que yo, tienen otras ideas. Entonces la gente creo pues que hay que se confunde. Y además salió un decálogo fujimorista bien gracioso, ¿no? Que ¿Ah, sí? Si no piensas como yo, igual terruco, si no si, si sales a marchar igual, odiador. Entonces, ellos tienen pues sus equivalencias, ¿no? Entonces, yo no le deseo mal al fujimorismo, pero no voy a estar de acuerdo nunca con el fujimorismo, pero es que no es de ahora. Raúl, ¿cuántos sí. años es esto? Bueno, una
0: cosa que es bien llamativa y justo te la quería comentar a ti porque nosotros comenzamos en televisión juntos, juntos. en Canal N. Exactamente. Es que a mí esto que está pasando este ulti- esta última semana me ha hecho vivir un absoluto revival de Total. esos dos primeros años que trabajamos en Canal N, ¿verdad? Es
1: ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Porque claro, con este indulto todo lo que hemos avanzado, perdón la palabra, es por las puras huevas, ¿no? ¿Qué? <risa> porque claro, no se cierra un círculo finalmente que pensábamos que ya se había cerrado, ¿no? No se supera la política que pensábamos que ya se había superado. O sea, todo lo que hemos hablado post Fujimori se ha ido al
0: diablo. Antes de hablar como parte del Comité Político de los Morados, quería preguntarte justamente sobre eso que está planteando Ana, que me parece que es bien interesante, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en el momento en el que PPK anuncia el indulto a Alberto Fujimori, en ese momento concluyen los 17 años de la transición. ¿Qué te parece a ti, Carlos?
3: Me parece que concluye un proceso, sin duda, eh, de la transición... ¿Depende de transición a qué? No necesariamente transiciones hacia algo mejor. Ese proyecto que comienza con el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Paniagua. Que a mí la realidad me está diciendo que no tuvo el músculo necesario como para hacer desaparecer una cultura política que está ahí, luchando una contra otra. El país se polarizó en el 2000. En este proceso han habido luchas de una fuerza contra otra, parecía que la fuerza institucional democrática se estaba imponiendo en algunos sectores, en algunos momentos, gana Toledo, gana Ollanta, y después da la sensación de que ha habido un ligero retroceso, ¿no? Yo en todo caso diría, se cierra un momento de la transición, también podría ser, ¿no? O sea, ¿tú crees que no está aniquilada? Eh, Nunca se sabe, ¿no? La acción política es en este momento da la impresión... De que la alianza es fugiaprismo por un lado, pebecaísmo suelto e inestable y progresismo por el otro. Pero eh, en en
0: parte esto está ocurriendo, me parece, porque los líderes políticos, salvo Paniagua, voy a decirlo yo, no sé si ustedes también están de acuerdo, a los que le tocó la responsabilidad de asumir este proceso de democratización del país, todos defraudaron al país, ¿verdad? Comenzando por Alejandro Toledo, que es quien mayor responsabilidad tenía. Corrupto,
1: directamente, o sea, corrupto. O sea, ¿realmente hubo cambio? Sí, sí. Carlos, ¿tú crees
3: que...? Por lo menos en lo democrático sí, ¿no? O sea, toleró la libertad de expresión. Hay niveles de profundidad democrática. A cierto nivel hubo avance, porque claramente se salía de un espacio autoritario, institucionalmente cerrado, que bloqueaba la libertad de prensa, que tuvo desaparecidos que tuvo corrupción. Los líderes políticos, estimó Raúl, pienso yo lo siguiente, sí sí han seguido fallando, venían fallando de toda la historia y por eso ocurrió el fujimorismo. Creo que nuestro país es un país incompleto, eh, emprendedor pero subdesarrollado que cada cierto tiempo convulsiona, económico-políticamente. Está convulsionando políticamente hoy, ¿no? Ya, pero al mismo tiempo
0: tiempo yo trataba de de ver lo que estaba pasando, de tratar de entender lo que estaba pasando y el fenómeno, eh, digamos, la propuesta central del fujimorismo es en lo absoluto nueva, es una, una propuesta que se remonta a la República Aristocrática, porque los ideólogos de la República Aristocrática en nuestro país eh, planteaban que había terminado la evolución del pensamiento y lo único que necesitaba el Perú para prosperar era orden. Uh-huh. O sea, ese era el concepto central que manejaban Pero, los... ¿Y tú
1: crees que eso es lo que sigue proponiendo el fujimorismo?
0: El fujimorismo propone hoy, orden hoy. por encima de la ley, propone orden para poder robar... Pero propone básicamente un orden desde un ejercicio autoritario del poder. Pero yo
1: creo que el fujimorismo, como decía Jaime Altaus estos días, mira que él está a favor del indulto, no se ha repensado. O sea, es ese es plantea. su gran tú, problema tú. En eh, quizá,
0: Y es muy llamativo, quizá el fujimorismo que más ha evolucionado
3: es el fujimorismo auroral, el del propio Alberto, que representa por Kenji, ¿no? que parece que parece mientras que parece mientras está detrás de Kenji. Hoy día hoy se va a saber ahora cómo es ese Fujimori. Claro, sí, oral, bueno, además porque, también se, además lo conocemos por
0: porque está frente a Keiko también, ¿no? O también, sea, no, no, no sabemos más allá de sus sus oposiciones a las posturas de Keiko que propone, ¿no? Hoy está encima de Keiko y de Kenji. Pero y me, digamos, parece, me parece
2: sumamente peligroso este esta posición de de poli bueno, poli malo que están empezando a hacer Keiko y Kenji dentro del fujimorismo. Me parece súper peligroso que pensemos o que tendamos a pensar que Kenji de alguna manera representa algo menos malo sí. dentro del fujimorismo. Yo no, digo evolucionado, representa... no
0: digo algo menos malo. Y también, por supuesto, me parece absolutamente legítimo que tú planteas y no hay que descartarlo,
3: que todo sea una farsa. ¿no? ¿No? O sea...
1: Ay, pero, eh, perdón. Lo único
3: que hay acá sí. es inteligencia política. No sabemos su inteligencia estratégico-política. Sí. Del fondo de Kenji todavía no sabemos. Hay que saberlo más. Y luego,
1: en el sentido de lo que dice Raúl, o sea, El el video que grabó Fujimori, esa pedida de perdón a Bona en que yo no le concedo ni siquiera, o sea, no le concedo nada en este punto luego de ver ese video porque esto de que defraudé, o sea, ni siquiera es una pedida de perdón específica por comprar medios por darle la plata a Montesinos del erario público. Por, per, por permitir que hubiera Grupo Colina. Por permitir, porque como se discute lo de la autoridad inmediata... entonces Perdona, por o sea,
0: vender uh, armas a las FARC. Por, también. Entonces, por renunciar ya, por FARC desde Japón. Entonces, por postular
3: al Senado japonés.
0: Entonces les pregunto,
1: es pregunto ¿puede haber reconciliación sobre eso? ¿Qué es lo que están hablando? Es
3: una buena pregunta. Una reconciliación demanda sanar muchas heridas... No solo de las atrocidades que cometió el, el, el fujimorismo, sino de los pendientes históricos sociales por los que aparecen. Es una reconciliación... Son palabras mayores, ¿no? Y, no, y nos era, estamos y, dando cuenta.
0: Y de las fracturas institucionales que dejó el gobierno del fujimorismo que nunca hemos afrontado, nunca hemos... ¿Y que
1: se están volviendo a repetir?
0: O sea, ¿Se el, van a Tribunal con Constitucional. El Perú, la única gran reforma que se ha planteado en el Perú o lo único que parece que produce progreso en el Perú es la economía. Es lo único que nos ha preocupado, es en lo único en lo que nos hemos fijado. O sea, en seguir creciendo a 7, 6, 10% al año... Pero, avalanza, pero, pero progreso avalanza. no es solamente eso. Totalmente
1: de acuerdo. No, no es más ¿Quién ha dicho que progreso es tener un PBI más alto? Ya lo hemos probado que no. ¿Qué cosa hay pendiente para el 2018? Cambian
0: muchas cosas, pero mientras las instituciones no cambien, o sea, no va a servir de nada el progreso económico. Raúl, la
1: plata no ha llegado a la reconstrucción del norte, por ponerte un ejemplo de un Ese pendiente es un para el norte. ¿Verdad? ¿Ya? O sea, por, por ejemplo. la
3: ineficiencia institucional que mencionas, ¿no? Ahora, ¿Qué cosa es institucionalidad? Digamos, digamos, puede ser muchas cosas, pero como en este momento, pensando en voz alta, lo defino, ¿no? Un camino es una buena operatividad estatal. Por eso no llega al norte la ayuda que debe llegar. Otro camino institucional es que tengamos los mecanismos para ponernos de acuerdo a un nivel mayoritario. ¿Sí? Eso no tenemos, estamos mitad a mitad. Van a salir pronto encuestas. no Yo estoy seguro que alrededor de la mitad está a favor y alrededor de la mitad está en caso.
0: Pero yo creo que institucionalidad también es que existan una serie de estamentos indiscutibles. Sí, o sea, al, indiscutibles. al Tribunal Constitucional sí, no también, lo puedes descabezar de pronto también. porque si no te gustan sus sentencias. ¿no?
1: ¿Y, ¿no? y justicia... También, también. O sea, también, por ejemplo, también. lo hemos dicho bien exiliado antes, no es más factible reconciliarse si Toledo va a la justicia, si García oh, va a la justicia. Oh, oh. ¿Eso no va a crear una sensación Eso de reconciliación puedo. real? ¿No esta eh, figura ficticia que nos quieren hacer creer ahora con este indulto? Sí, pero
2: a esos hay que obligarlos, aparentemente. Bueno, aquí, <risa> no, aquí pero... eh, 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 nos hemos ido de Radio Nacional, pero seguimos en España. Sí. Y aquí en España precisamente saben bastante del tema de de reconciliación ¿no? y de lo, que, de lo que se intentó hacer precisamente con la transición ¿no? yo quería proponerles si me lo permiten un pequeño paréntesis eh, estuve conversando hace poco con Cristina Fallarás, una periodista muy reconocida y muy importante habitual tertuliana de la televisión española y escritora además su próximo libro aparece pronto en Anagrama y le pregunté precisamente por esto por cómo había eh, visto lo del indulto desde aquí ...y qué paralelismo podría hacer con, con los casos españoles... ...y bueno, esto fue lo que me contó. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Cómo has visto el tema del indulto? ¿Cómo ha, ha, ha trascendido? ¿Cómo se ha tratado en, en, en España? ¿Qué te ha parecido a ti personalmente... ...el tema del indulto a un dictador... De, ...como Alberto Fujimori en el Perú?
4: A mí me ha parecido una barbaridad... ...porque además en España lo conocemos bien... Eh, ...este señor está, está en, en prisión por crímenes de lesa humanidad... Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no se indultan, más allá de lo que yo piense del indulto, que no me gusta, los crímenes de lesa humanidad, eh, hablamos de esterilizaciones, torturas, asesinatos, estamos hablando del ejercicio habitual del crimen, violento y el dolor. Eso no prescribe. Y sobre todo no se puede indultar. Entonces desde aquí lo estamos viendo con cierta perplejidad, pero a mí me hace gracia la perplejidad porque en España eso lo tenemos sin resolver también. Es lo que te iba
2: a preguntar. Aquí en España um, se dieron casos similares después del fin de la, de la dictadura, tras la muerte de Franco, ¿no?
4: Bueno, fue bestial. Aquí en España tras la muerte del dictador en, 1900, en 1977 se firmó una ley que se llamó la ley de amnistía que todavía sigue en vigor, por la cual está prohibido, fíjate qué bestialidad, está prohibido juzgar cualquier crimen cometido durante el franquismo. De tal manera que hay un tipo que se llama Billy el Niño, eh, que le llamaban Billy el Niño por la rapidez en hacer daño, era un gran torturador, una bestia, que no se le puede juzgar y va libre por la calle porque según esa ley no se le puede juzgar. Pero tampoco a ninguno de los que ordenaron muertes, a ninguna de las policías que organizaron grandes torturas, a, a todos los jerifaltes del franquismo y a todos los que robaron. De tal manera que las grandes empresas españolas y muchísimas entidades financieras son eh, fruto del robo de aquellos años, porque como no se pudo juzgar el robo ni el asesinato, ...quedaron impunes y toda democracia española está construida sobre eso.
2: ¿Es posible que una sociedad se desarrolle en democracia de manera justa y saludable... Eh, ...manteniendo no. a estos criminales así, impunes?
4: No, de ninguna manera. Y ya lo veréis en Perú. No, de ninguna manera. Eh, porque cuando la sociedad se acostumbra a que el crimen se perdona... ...el crimen más bestia, hablamos de Fujimori, el crimen más bestia se perdona... Empieza a eh, permitirse el crimen en la sociedad. Es decir, en España no se podría explicar de ninguna manera todo lo que ha robado el PP y todos los casos de corrupción bestiales que hemos visto, si no fuera porque la sociedad española perdona el robo. Y perdona el robo porque durante eh, eh, la transición por así llamarla, se perdonó a los ladrones y también se perdonó a los asesinos y también a los torturadores. Eso queda en la memoria de la sociedad y y, y construye sobre eso una democracia eh, que tiene fallas. En España, por ejemplo, hay tortura y hay torturadores y cada año Amnistía Internacional denuncia las torturas en España. Bien, ningún medio de comunicación habla de eso. ¿Por qué no habla de eso? Porque la sociedad tiene interiorizada la tortura porque se perdonó. Perdonar los crímenes de lesa humanidad de Fujimori o de cualquier dictador o de cualquier reyesuelo, eh, lo que consigue es que haya una falla social y democrática que la perpetúe en el tiempo. Y a mí me da un miedo horroroso, porque España tiene esa falla y la sociedad democrática española, después de 40 años tras la dictadura, no ha resuelto sus problemas.
2: En Perú se habla ahora, y de hecho lo dice el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, habla de un tema de reconciliación, de un periodo de reconciliación. Aquí en España hubo el periodo periodo de transición, que podría entenderse de cierta manera como eso. ¿Funcionó la transición aquí?
4: De las dos Españas. Eso es una basura. La idea de reconciliación es una basura. Para empezar, cabe pensar que cualquier persona que llega al poder eh, hablando de reconciliación eh, no pertenece exactamente a la sociedad, sino al régimen que quedaba atrás. Es decir, aquellos que hablan de reconciliación tras el franquismo eh, no están desligados del franquismo. Aquellos que hablan de reconciliación tras el fujimorismo no están desligados, pertenecen a ese régimen. Porque si no, no hablarían de reconciliación. Porque tú fíjate que la base de cualquier democracia y de cualquier sociedad sana consiste en juzgar el crimen y, por supuesto, castigarlo. No consiste en reconciliarse con el crimen. Es decir, no es que sea una reconciliación eh, porque uno tiene cabras y otro tiene ovejas reconciliación entre unos, unos que mataron o que o que esterilizaron o que torturaron y otros que fueron torturados, masacrados o esterilizadas. Entonces, eh, no es cierto, una reconciliación se hace entre iguales. Esto sencillamente es eh, un perdón encubierto y el perdón encubierto
2: eh, machaca la posibilidad democrática del futuro. Bueno, Cristina, son días sombríos para Perú, para España también. Son bueno. días
4: espantosos y lo lamento muchísimo. Tengo la sensación de que las sociedades que estamos construyendo y llamando democráticas no lo son tanto y temo por el futuro de nuestros
2: hijos. Bueno, pues ánimo para todos y a ver si desde las calles, desde donde sea, desde donde nos toque, podemos hacer algo para revertir esta situación. Un beso, Cristina. Hasta luego.
0: Muy bien, muy interesante
2: lo que dice Cristina. Totalmente porque,
0: cierto. Porque lo que dice efectivamente es que la reconstrucción democrática de España se cimentó sobre un montón de cadáveres a los que nadie... ...quiere ver, ¿no? O sea, están un poco debajo de la alfombra. Y que en todas partes se
3: juecen habas, estimado sí. Raúl. Sí, es verdad, es verdad. <risa>
0: muy buena La potencia. política es un juego complejo, ¿no? Ese, efectivamente, y otra cosa que dice muy interesante Cristina... ...es que el ejemplo de las generaciones anteriores y de los líderes pasados queda. Es decir, eh, esto que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski es un horror para este momento de la historia de nuestro país pero de alguna manera dejará una huella histórica que, que bueno, todavía no la conocemos, evidentemente, no somos futurólogos pero que lo más probable es que sea nefasta, fea oscura, ¿no? Es decir, Kuczynski, que debió ser un líder republicano, ha terminado avalando con este indulto las peores atrocidades de los años 90.
1: Y además lo que va a pasar de aquí en adelante en ese sentido o sea, porque no hay que ser mandraque para darse cuenta que no le queda más opción que gobernar con ellos ¿no? sí, en ¿no? términos
3: de cálculo ajedrecístico claro. si se quiere eh, ahí lo, lo que decía Raúl eh, una, frase, una frase de Marx ¿no? el peso de las generaciones muertas oprime terriblemente a las generaciones, a las generaciones vivas uh-huh. la cultura política es una transmisión de élites a élites y con respecto al, 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 a la colaboradora que, que fue entrevistada ¿no? y el tema es este, ¿no? Las élites políticas no han convencido, no han convencido a la mayoría, ¿no? En un país que es de democracia totalmente popular. Todos votamos. Acá en España, por ejemplo, no votan todos. No sé cuál es el porcentaje de gente que vota habitualmente. Normalmente es el 30%. No es nada. Es un grupo de gente muy pequeña que decide en términos de opinión pública con las élites decisoras. En Perú, el que complete la transición o el grupo de gente que complete la transición van a tener que ser eh, unas élites y unos grupos con un genio político importante, porque en Perú hay que convencer a mucha más gente y construir esa cultura política democrática de manera masiva, es un paso a paso
0: pero el problema además es que el populismo peruano no se entiende así, no se entiende como un conquistar al pueblo, sino prácticamente sobornarlo con es Daviva, es clientelista, es clientelista, es clientelismo verdad, es no? regalarle, con tappers, ¿no? claro eh, entonces sobre eso Y además Una cosa que queda claro De este un año y medio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Es que no hay ningún ánimo de reforma porque una reforma sería, por ejemplo, hacer el, el voto voluntario, ¿verdad? La reforma ¿No?
1: electoral es un gran pendiente. Y la reforma
0: electoral sí. para reconstruir el, el edificio del Congreso, el edificio quiero decir, cómo se eligen a los congresistas, sí, sí, ¿no? Sí. El edificio institucional. Institucional o para que, por ejemplo, no postule a alguien eh, que viene respaldado por el dinero de la minería ilegal o el
3: narcotráfico. Eso no se ha hecho, nadie lo ha tocado. Y, y sí, sí, sí. Eh, ojo que. PPK necesita mayorías para eso, pero un líder político tiene que tener la fuerza para, por lo menos argumentativamente, PPK vencer. no es
1: político, líder político eh, es un menos. tecnócrata, ¿no? Okay.
3: Que, no es cierto, entonces tendría que poder convencer. Ahora, te suelto una, te suelto sí. una, y que tenemos que promoverla, maestro. Financiamiento gratis para todas las campañas. Del Ahí Estado. empieza el delito. El financiamiento del Estado, barato. Entonces, tú, tú postulas a una alcaldía distrital, con 30 mil soles lo puedes hacer, barato. Pero nadie va a hacer clientelismo el interesado se va, hay, hay que promover esas y así varias. ¿no? Dices mucho... tú que
1: ahí se rompe el típico empresario que viene y te dice, te voy a dar un millón de dólares para tu campaña. Sí, hermanito, muchas gracias, y después te la va a cobrar. ¿no? Obviamente, ¿Ya? y ahí
3: está la trampa institucional. La, la ley de partidos políticos no castiga no haber declarado lo que recibiste, no lo castiga, es decir, si no se le probara a Toledo que hay coima, eh, si no se le prueba a Pepe, eh, ah, si, no se, si no se le prueba a Toledo que hay coima, solamente quedaría lo del lavado de activos. No es cierto, pero no es, el delito no es... No, pero eso no es un problema electoral, el de Toledo. No es un problema electoral el de Toledo. no Enviarán, entonces te lo cambio. Enviarán. Sí. Enviarán, si vieran, demuestra que no favoreció recibiendo la plata que aparentemente recibió es un problema administrativo que recae sobre Pero el partido. Pero eso
0: tampoco es un problema electoral, es un problema de, de, de la
3: revocatoria,
1: ¿no? De, y de Humala. No, de la, y
3: de la ley de partidos políticos,
0: y que de, es lo que te plantea. Y
1: de Humala.
3: Y, y de Humala, Humala, también? Humala sí es un Humala, problema sí, electoral Ok, okay pero pero más o menos, me entiendes por dónde va la idea sí. eh, si en elecciones tú recibes financiamiento y no lo declaraste es una falta administrativa que asume el partido claro no, hay, no, es un, no, no, no por eso no hay lavado de activos en el caso de Humala eh. Eh, exacto pero pero en la fiscalía sí se está planteando y por ahí es que están tratando de agarrarlos más allá de si no hay de manera más allá de si no lo hay de manera correcta sí.
1: pero Pepe a tener ya un año y ocho meses casi, más, o, sí. más o menos no es cierto sí. Y en ese año, ocho meses, se ha preocupado, no sé de qué, porque de verdad, reforma electoral. Se ha preocupado de su
0: supervivencia solamente. Exacto, o sea,
1: ha sido tan patético eso, está lo de la reconstrucción está lo de las leyes en economía que estaba viendo que hay un montón de temas del modelo económico que están poniendo en el Congreso que tendría que haber intervenido el Estado el presidente hay temas de reforma laboral pensionarios de salud o sea y son reales están las pruebas he visto y están las propuestas de ley en el Congreso pero PPK ha sido realmente tan inútil
3: en términos de liderazgo político sobre todo
1: claro porque eso yo sé que es mayor...
3: sé convencer a claro, la gente, eso iba a ¿verdad? decir. Ese es el político, ¿no? Claro. Que
1: una, como mi hermano, mi hermano, digo, como Carlos dice...
3: Este... ¿No es nuestro
0: hermano? Sí, es mi,
1: hermano. Hermano. Es mi hermana, pero no sabe nada. Hay un tema de mayorías que es importante en el Congreso, eso yo lo entiendo. Pero un auténtico político, un político de polendas, que es lo que necesitábamos y creíamos que podía hacer, le va, le tuerce, le negocia, ¿me entiendes? Tienes o sea, te sorprende. Oye, ¿eh? ¿puedo sí, hacer bueno. una
0: pregunta absolutamente... Eh, eh, ¿Estás en NIL, Pedro Pablo Kuczynski? Es que... Bueno, esa es una pregunta. Me sorprende. Esa es una
1: pregunta. Claro, o sea, yo también digo lo mismo porque... O sea, Pedro
0: Pablo Kuczynski ha sido presidente del Consejo de Ministros, ministro de de Energía y Minas, ministro de Economía, Economía, ¿verdad? Eh, Y yo no lo recuerdo así, ¿eh? Yo lo recuerdo mucho más hábil políticamente y, y sin duda mucho más hábil, digamos, como gestor. Eh. Una
1: vez Rospigliosi escribió un artículo, ah, sí. bien duro, pero me pareció, pero en eso fue cuando comenzó el gobierno. Y decía, ¿no? Este señor no la va a hacer porque su mente es de economista, su mente es de empresario, su mente es de lobista, su mente sus conceptos de mayoría, su concepto de negociación, de transar, no son los que tiene un político con una real vocación de servicio.
0: Sí, yo creo que el, el parte del problema de Pedro Pablo Kuczynski es que él tiene la moral de un banquero, ¿no?
1: Claro, entonces por eso a él le convence el indulto y la reconciliación se la cree. Claro,
0: porque, digamos, le va a producir intereses o le va a producir... Claro. O no o sea, sí lo ve lo ve, pero... Claro, cuando lo traduces, cuando traduces esa mirada bancaria en términos políticos, ocurre lo que está ocurriendo en el país. Y hay una frase de Augusto Álvarez Rodríguez que a mí me ha impresionado mucho, que la pone en una de sus columnas de esta semana, que dice que Pedro Pablo Kuczynski solo conoce una forma de salir de los problemas, y es meterse en peores problemas. (risa) Pero es (risa) verdad. O sea, ¿cómo sale del problema de la vacancia aliándose con el fujimorismo para conseguir el indulto de Alberto Fujimori? Que es un escenario absolutamente apocalíptico como lo estamos viendo. El Perú poco a poco se va convirtiendo en un paria internacional. La prensa mundial lo mira con desprecio. Incluso la prensa más conservadora, yo compré ayer eh, eh, en el diario La Razón, que es el diario considerado más conservador de aquí de, de, de España. Y la mirada del Perú era profundamente crítica es que a la al situación final, del indulto. han habido
1: muchas personas eh, contraponiendo ahora la imagen de PPK y Fujimori, ¿no? Y yo me ponía a pensar y decía, cuando Fujimori entró, era, no va a ser el shock, no va a ser el shock A Vargas, yo se lo hizo leña. ¿Y qué fue lo primero que hizo?
0: el choc. Y cuando
1: Fujimori postuló que dijo, "No voy a indultar, no voy a indultar, no voy a indultar", PPK, ppk "no voy a indultar". No. ¿Y qué fue lo primero que hizo?
3: Indultar. Indultó.
0: Entonces,
1: al final son la misma historia.
3: Son la misma historia.
0: Eso es, es patético. Ahora, esa historia de mentiras, ¿qué efectos produce en los electores? De, de
3: permanente de, de, mentira de, de, de las de las de los grupos que siguen la política activa en el Perú, que no son todos los electores, evidentemente produce una desconfianza Eh, Me parece que PPK ya no tiene la moral que demanda quien gobierna una nación. Ya no es es creíble, ¿no? Y eso es producto de mentira tras mentira. Pero yo quería decir algo, ¿no? PPK ha mostrado poca habilidad política, eh, pero, ojo, no es fácil salir de una situación que él sabía que venía, que había tenido negocios con Odebrecht. Entonces, como que ha entrado en, en locura... ¿no? Por acá, por ahí, tratando de escapar de una cosa, cuando ya han sacado esos documentos, cuando ya se han conseguido esos documentos con una sangre eh, golpista, sí. se han conseguido esos documentos, el tipo habrá dicho, ahora sí me agarraron. Y no, no no es sencillo, porque parece que, o sea, yo sí veo ahí zona de ilegalidad. En los negocios de Pepeca. durante cuando era autoridad política. Ya, tú y él habría, habría estado esperando él ese uh-huh. momento y evadiéndolo, ¿no? Ahora.
0: Ahí viene el, o el yo creo que es el principal problema de PPK más allá de su toma de su, de su toma de decisiones, que es cómo ha manejado cada una de las decisiones que ha tomado, ¿verdad? Sí sí. Porque el indulto, o sea, uno puede estar a favor o en contra del indulto. Creo que acá mayoritariamente estamos en contra del indulto, salvo J. <risa> que, ¿Cree en la redención y del ser humano?
1: <risa> eh, tampoco, tampoco. Pero, el,
0: pero el, el problema más allá del indulto son las formas con que se ha dado Buah. el indulto. Que eso de verdad Buah. es una ese, burla, ¿verdad? Ese es
1: un indulto político. O sea, el eso 24 no es un de diciembre,
0: solo 13 días después de que Además. se inició el proceso de, de indulto... Eh, Kuczynski no dio ningún discurso a la nación para explicar el indulto y cuando dio el discurso a la nación yo me he enterado que lo grabó con un iPad con un iPad en su casa de campo. Ese que
1: está el cuadrito detrás, ¿no? patético. El, con el, el cuadrito último.
0: atrás patético, leyendo directamente de un papel, o sea lo que correspondía a un presidente de la Eso, República. Por ejemplo, era ponerse delante de una cámara en el salón Tupac Amaro, y tener para ese gobierno. Tienes cojones.
1: Por último, no estamos de acuerdo, pero tienes los cojones y, y, con, trata de y con lo que a la tú gente. exacto y con lo que tú crees. Te plantas en palacio y no te escondes. Eso y vas su... y dices, Orque, porque por último, mira, lo, hay, hay fujimoristas que, que van a defender mejor, que podrían haber estado ahí parados mejor. En ese punto les doy la razón. O sea, defend, defendió hasta las patas.
3: Política es comunicar. ¿no? La energía sincera tiene rentabilidad política y hemos dejado de descubrirlo. Maes. O sea, hemos dejado de, no, se nos ha quedado muy lejos. Esa es el, eh, la gran enseñanza de Barack Obama. Es posible que sea una de las grandes enseñanzas, ¿no? Yo creo que él ha estado al límite de la honestidad en todo caso. Yo me imagino que todo político cuida estratégicamente los mensajes, pero me parece que él él ha dado un gran paso, es un extraordinario comunicador. Quiero volver un poquito a PPK, aunque el tema de Obama es súper interesante, pero quiero decir lo siguiente. PPK también tiene cierto desamor a la patria, ¿no? Mm. O sea, PPK dijo que se iba a nacionalizar y no se nacionalizó. PPK fue a las alturas a decir que nuestros hermanos de las alturas no piensan porque le falta oxígeno.
1: Pero bien que lloró cuando tomó la presidencia. Como
3: humano, supongo, porque todos Ese somos... es el complejos. político, no el analista político, ¿verdad? El que está hablando. <risa> un poco, un poco, un poco. No se puede separar también, pues, Raúl. Pero, 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 pero no se puede pretender representar al país sin amarlo, cuñado. Uh-huh. Con, 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 con... Y con el término cuñado, porque a mí me gustan los políticos que hablan como habla la gente, sí. ¿no? Por cierto, yo no estoy casado con Ana.
1: <risa> bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Yo toco una pausa, señores. Esto es Exiliados. Estamos en podcast, más libres que nunca. Y no nos vamos a callar, así que estamos ya vamos. Estamos
0: haciendo el poema Calatos. <risa> Estamos de vuelta en Exiliados, luego de esta pausa inútil, porque no tenemos publicidad ahora. No eh, importa. Somos... ¿Teníamos antes la pregunta? No, no sé. Promociones. <risa> somos Ana Treyes, Carlos Treyes y Jaime, el popular J. Jaime Rodríguez y yo, Raúl Tola, transmitiendo desde aquí, desde la cabina Calígula, porque los muchachos Renato Cisneros y Marcos y Fuentes están en un salón de masajes en este momento. Por
1: en Lima, Perú. Oye, y están Lima, pisando
2: México. las calles nuevamente, nunca mejor dicho, porque han sido, porque han dejado de tener chamba. En, sí. En año, pero además porque me imagino que estarán participando de las marchas eh, multitudinarias. En...
1: Y se y habrán gaseado, como les habrán gaseado les habrán como gaseado. corresponde, como corresponde. Ojalá. ojalá. ¿Por qué renunciamos? Ana? Ajá. Bueno, renunciamos porque no estamos de acuerdo con el indulto número uno. Eh, eso no significa que nos creamos indispensables número dos. Eh, puede quedar quien quiera quedar eh, haciendo lo que quiera porque no somos los únicos que hemos renunciado número tres, que eso es importante decir todos los que hemos renunciado al, en el Instituto de Radio y Televisión Peruana, que es Radio Nacional y TV Perú, merecen nuestro respeto y hay una sola cosa que queda clara, estamos sentando nuestra posición que es nuestro derecho, luego el que venga a reemplazar a, a Hugo Coy, a Josefina, a nosotros a los, les deseamos lo mejor Oye, Vamos, lo mejor de lo mejor, pero...
0: Ha bien caviara. ¿Ah, sí, no? <risa> bien. Rojeta, ¿no? rojeta, rojeta. <risa> rojeta, rojeta. Mermelera. Mermelera. Bueno, también hay que men- mencionar como detonante de nuestra renuncia, la renuncia de Hugo Coya, ¿no? Claro. Porque eh, hay que reconocer, y ya no le debemos nada a nadie, además ahora no tendríamos por qué eh, ser pateros, eh, que todo el tiempo que trabajamos en Radio Nacional hemos dicho las peores barbaridades que se nos han ocurrido al aire. Sobre todo tú. Es probable. Y nadie nos ha censurado, nadie nos ha dicho nunca nada, nadie nos ha eh, tratado de intervenir el programa. Probablemente porque nadie lo ha escuchado también, pero bueno, ese ya es otro problema. Eh, Quiero decir que hemos trabajado con absoluta eh, limpieza y transparencia en Radio Nacional. Y nos han
1: dejado, ¿eh?
0: Y nuestra renuncia tampoco implica un resentimiento con Radio Nacional, ni una enemistad con Radio Nacional... ¿Tú conoces mejor a la gente que trabaja en sí, bueno, Nacional Sí, bueno, queremos J. mandar
2: un saludo y un abrazo agradecido a Paco Mejorada, que era el jefe de programación con el que trabajamos directamente, y a Aldo Mimbella, que era un técnico que nos ayudó muchísimo estos, en estos meses que hemos estado en Nacional, y evidentemente todo nuestro respeto para los trabajadores de Nacional. Claro ¿no? que sí. Hay una cosa que siempre hemos dicho en Exiliados, que es que las instituciones son del Estado y no de sus gobiernos, en ese sentido, creo que eh, Nacional es un es un medio que es de todos los peruanos y no del señor Kuczynski. Sí.
1: hugo Coya, que es una de las pérdidas, y, y en eso PPK, que de repente en este momento no, no parecerá importante. Yo he trabajado en el Canal del Estado un año, y yo quiero decir que, no que bueno, fue el, el, el Alfredo de Nair estaba al frente e hizo lo mejor que pudo, pero pero... Pero Hugo hizo cambios importantes, porque la televisión efectivamente es del Estado, no es de los gobiernos. Los noticieros Aymara, los noticieros Quechua, sí. la orden, el ordenamiento de la programación, ¿no? el dar espacios para Ahora, un hay, Perú hay plural. Otra cosa importante, o sea, es una pérdida de Otra lo que cosa importante
0: decir. en la gestión de Hugo, eh, que ya venía de la anterior gestión de María Luisa Málaga, que es una permanente lucha porque efectivamente sea una televisión pública. ¿no? Claro. O sea, porque es cierto que debería ser una televisión estatal, no gubernamental, pero con el marco normativo actual sigue siendo una televisión del gobierno. De o turno. Sea, no es como la BBC. Eh, televisión Nacional, claro. ¿me entiendes? No tiene esa, ese ni margen como la de la independencia. Welle, no, ni la Deutsche ni tan siquiera
1: como la Radio Televisión Española que vemos que bueno, aquí. Que ya todo. está
0: bien, no, no, bien contaminada Pero igual,
1: bueno, ni tan siquiera, fíjate, con todo lo que está. Sí. O sea.
0: entonces, depende mucho del presidente de turno y depende mucho del gerente general de, o el presidente del directorio de, de Radio Televisión Nacional cómo se gestiona y qué tan independientes son los programas y qué tan correctamente informa. Entonces, yo creo que la salida de Hugo, eh, por lo menos desde mi punto de vista, en ese sentido sí ha tenido que ver, ¿no? Porque, claro, la otra era permanecer en Radio Nacional y desde ahí dar la batalla, o sea, pelearse y tal. Que
1: también lo consideramos, hay que decir.
0: Sí, claro que sí. pero con la salida de Hugo es más
1: complicado, Es más ¿no? complicado, claro. Además, volvemos a repetir, no nos sentimos indispensables, simplemente estamos poniendo nuestra posición y a quien venga, la mejor de las suertes y lo mejor para los trabajadores. Y ojalá, para la tele ojalá y la radio. que
0: Radio Nacional y, y Televisión Nacional del Perú sigan siendo medios al servicio de los peruanos y por tanto medios transparentes y medios independientes y no sean eso que puede ser que ocurra, ¿no? Que es que sean captados por las fuerzas políticas del momento, por el fujimorismo y... y el,
1: PPK, PPK, el PPK, el
0: Y se transformen, no los noticieros no en noticieros, sino básicamente en, en mecanismos de manipulación y de propaganda, ¿no? Yo me temo que hacia allí va la cosa. Creo que el, el Perú, eh, justamente por eso hemos hablado en algún momento que estamos regresando a esos años 90 que nosotros pensábamos que eran sí. estaban superados, eh, y el control de medios fue uno de los instrumentos una de las herramientas de los que de los que se valió el gobierno de Fujimori montesino para perpetuarse ¿no? o sea
1: hay antecedentes y, pero en fin vamos a ver qué pasa Tampoco... sí bueno yo quiero
0: aprovechar este mucha, suerte, para, mucha, mucha fuerza a, para a mandar y muchas
2: gracias para mandar también un saludo a héctor gamero que en facebook nos dice lárguense carajo que no quiere trabajar <risa> que se vaya y a samuel flores que dice ya era hora que eliminen ese absurdo programa y y, bueno a tanta gente que nos está mandando su cariño por otro otro hay un montón maravillosos son son
3: maravillosos yo le diría a los buenos amigos que han escrito que que hay que evaluar algo acá que lleva a pensar que que, que los periodistas tienen una manera de responsabilidad política la de los periodistas evidentemente los partidos políticos hace mucho están en crisis es decir no filtran las demandas ciudadanas ¿quiénes las filtran? Los los periodistas los periodistas de cabeza Los periodistas, entre la neutralidad y la toma de postura, ejercen su rol político. En los momentos críticos toman postura. En los momentos regulares se esfuerzan por la neutralidad. Es lo que yo veo desde afuera. Y también en términos de la televisión con sentido público. Tienen que haber muchos exiliados, muchos canales 7, mucha promoción del del estado de espacios públicos que acerquen a la ciudadanía. Pero yo te digo
0: otra cosa. Y y hay un problema ahí con la televisión privada. Porque... Mm, eh, no hay programas políticos, y eso lo hemos discutido varias veces aquí en Exiliados, ¿no? Eh, y a mí me parece, claro, un programa político bien hecho te compra problemas, ¿verdad? Obvio, obvio. O sea, le genera problemas al medio, y un empresario que lo único que está haciendo es básicamente mirar su calculadora no quiere ese tipo de problemas. Pero es muy rentable. Imagínense en esta coyuntura un programa periodístico en horario estelar, con alta credibilidad.
1: Yo creo sí, que sí. los. Y al los... mismo tiempo, perdón, Ana, sí,
0: sí. al canal de televisión <risa> le da un prestigio enorme
1: es que exactamente es que no ven no todos no puedo generalizar pero no ven la situación desde el otro lado quiero decir eh, las ganancias son pingües son enormes con la pro- porque es un canal de señal abierta con el resto de programas los programas reality están criticados los programas femeninos están denostados porque por antiguos por, por, fe- por machistas por lo que sea las novelas que cuestan baratas y generan ratings. Sí, 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 sí. o sea hay todo un espectro de horario que se cubre con programación que da ganancias. El problema es que no es solamente... Es, es una simbiosis bien perversa compleja compleja, entre ¿sí? los directores, los dueños de un canal y el gobierno de turno. Totalmente. Porque pasa como en el 7. El gerente general o el dueño puede tener la voluntad de decir, mira, gano plata de 8 de la mañana a 7 de la tarde, pero a las 9 y a las 10 voy a poner un noticiero como Dios manda y un pero programa no, político es que también... como Dios manda y no puede porque lo llaman pero no es que además, y él cede, eso eh, es lo perverso hay, hay,
0: pero yo simiosis, creo que yo ¿no? creo que es algo mucho más elemental que eso ¿eh? yo creo que hay una mirada muy conservadora muy poco profesional de la televisión ¿También? o sea son formatos que existen desde hace, desde hace mucho tiempo y la apuesta es por lo conservador. O sea, si esto hasta ahora me ha rendido frutos, lo mantengo. No importa que un noticiero no sea un noticiero que informa, sino que básicamente presenta casos de la vida real. O sea, es prácticamente no prácticamente creativos.
1: Ya, pero no les interesa sí. innovar, como tú dices. O sea, si el noticiero tiene un formato que hace 25 años te asegura algo, digamos 15 puntos de rating, sí. no lo van a mover no, pero, sí, por, pero, pero claro, a lo que voy es que... ¿Y por qué no lo mueven? Porque como dice Raúl, si lo movieran... ¿Qué pasa? Y se dan cuenta bueno. que funciona, no solamente va a ser prestigio, va a ser más rating.
0: Y te, te digo no otra no cosa, hacen, a yo tampoco apuesto por innovación en la prensa. Yo soy más conservador que esos conservadores. Yo apostaría Explícate. yo Ajá, apostaría exacto. por volver a los orígenes de lo que eran los noticieros. Antes, claro. Que es una
3: innovación hoy, en este que hoy día
0: es una apuesta radical.
3: Claro. <risa> <Y aquí, risa> una pregunta de gobierno, por ejemplo. ¿Hasta dónde... No me postules, maestro. No, 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 no. no, no. Una pregunta de gobierno que se las hago a comunicadores. ¿Hasta dónde el gobierno puede ejercer su derecho a decisión política en torno a que los canales tengan un volumen de programación que tenga que ver con los programas que tú planteas? Con el interés público. Con el interés público. ¿Hasta dónde? Porque está el límite con la libertad de expresión. Sí. Más que postular me pongo en el sitio de agente comunicacional que aquí estoy ejerciendo y que he ejercido en algún momento en mi primera carrera. No, hay varios elementos ahí, ahí ¿no? El diablo, en primer ¿no? lugar,
0: con la con la actual ley eso no se puede. Okay. Y, y en segundo lugar, ¿para bueno. qué? Es decir, ¿qué, ¿qué estás proponiendo? ¿Un programa que el gobierno piensa y le conviene al gobierno? o, un, o una franja abierta para los canales. O sea, hay muchos. Ay, muy hay muchos detalles, ¿verdad? Es una pregunta. O sea, ¿Qué pasa si el
3: pones, ya efectivamente pones el programa político y al gobierno no le gusta? Sí, no, no, no. no. Es, el... es una pregunta abierta, pero ¿no? mi pregunta es ¿cómo solucionamos? esta demanda que tú has planteado o que por aquí se ha planteado de canales que no son eh, que no tienen espíritu público sino más espíritu puramente privado de espectáculo porque la construcción de ciudadanía demanda que los medios de comunicación se discutan más yo creo que cómo se hace yo yo voy a hacer una yo te voy a dar una respuesta
0: que es absolutamente ya el mercado lo va a hacer tarde o temprano el mercado lo va a hacer porque pero no
1: podemos confiar en el mercado para eso yo creo que sí porque tenemos
0: discreparmos pero yo creo que sí porque tarde o temprano o sea, ¿qué es lo que está pasando con los canales de televisión? Todos, sistemáticamente, van perdiendo poco a poco su audiencia. O sea, la, la audiencia que tenían hace 10, 15 años, no es la misma de hoy día. Con la irrupción de Netflix, con la irrupción del cable, con la irrupción de Internet, con la irrupción de nuevos medios de comunicación, el mismo teléfono, ¿no? Estás ocupado ahí chateando, qué sé yo.
3: La globalización nos ayuda Todo en esa dirección. Todo eso
0: de le ha quitado espacios a los canales de señal abierta. ¿Y qué es lo que la gente consume en Netflix? Series. ¿Pero qué tipo de series? Documentales, de,
1: ¿no? No, ¿no? que te diviertan de entretenimiento.
0: Pero, pero no no solamente series de entretenimiento que, que te diviertan, sino series de entretenimiento con una calidad que ah, compite bueno. con el mejor cine.
1: Claro, ese es un gran... Ah, bueno, es
0: calidad, si te refieres, sí, sí, ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, va a llegar un momento en el que, al fondo hay sitio, a los televidentes no los va a satisfacer y los noticieros no les, va a servir, no les van a servir a las personas. Y yo creo que cuando el rating siga cayendo y a los dueños de los canales de televisión les lleguen estas cifras y y entren en pánico, van a tener que en algún momento plantearse una renovación. Es es una hipótesis
3: optimista también, digamos, no no, no adjerivando, sino porque progresista que cree que eso va a suceder, habría que preguntarnos cómo se construyó en otros contextos y habría que preguntarnos... Preguntarnos si tenemos la ciudadanía para que demande. Porque desde es que la demanda se va a construir.
0: Yo te digo otra cosa. Por ejemplo, si. si o sea, Canal 7 debería ser el canal más visto del Perú, pues.
1: Y que además que tiene sí. más alcance que todos. Por o sea, calidad.
3: Todo el mundo exige documentales, todo el mundo exige. Desde esta... tu mirada por calidad. Porque Canal 7 mismo por, buscaría pro, la calidad. Por
1: programación. Canal 7 debería bueno. producir series. Él.
3: Produce series.
1: Bueno, producir series más atractivas. Entonces, tener pro... una programación mucho más que eso, que la haga la más vista.
3: Habría que investigar, yo eh, planteo no, pero... mi ignorancia cómo se construye BBC. Es que es bien complejo, la es verdad. Es complejo. Pues yo... es una pregunta que planteo por eso, ¿no? Es
1: complejo. Pero yo lo que creo es que los dueños de ...los medios de comunicación a los que nadie se refiere...
3: ...tienen una responsabilidad...
1: ...no son conscientes de que ellos, que son cuatro o cinco... ...son una una raza enana, una especie enana... ...no es cierto, que es la que tiene que reaccionar en grupo... Pero con una conciencia que no va por el mercado, por eso que me opongo. Y bueno, no, yo, o sea, con una creo... conciencia que tienen que saber, perdón, que sí. estas licencias son, que son eso, que son, son públicas, licencias. Son temporales. No, o sea, no, ese es
0: un problema también, sí. porque yo creo que no tenemos dueños de canales de televisión en el sentido estricto de la palabra. ¿Por qué? Porque la televisión es un negocio sui generis, es un negocio que no se parece a ningún otro. O sea, tú vendes jabones, haces buenos jabones y los jabones se venden, ¿verdad? Pero en la televisión hay un montón de elementos intangibles que no tienen que ver solamente con lo que se puede ver, con lo que se puede tocar, como la credibilidad de los canales de televisión que intervienen en, en la gestión del producto. Y creo que ahora mismo no es, digamos, la mayoría la que conoce a ciencia cierta, cómo funciona este negocio. Yo creo que el negocio de la televisión en el Perú no está en manos de broadcasters o especialistas en el negocio de la televisión, por lo menos mayoritariamente. Hay fondos
3: de inversión, por ejemplo. Uh-huh.
0: ¿no? no
1: que han entrado, claro, tienes claro, razón. Claro, claro, claro. claro, es diferente. Ah, pero ahí sí
3: podría haber alguna regulación pendiente, por ejemplo. Pero yo... Hasta que, cuando te refieres a hay fondos de inversión, es que hay fondos de inversión en dueños, los canales, dueños, dueños, dueños. dueños. O sea, que el dueño de una FP. Está vinculado con los canales. Es dueño de un canal. Ahí tú puedes buscar formas de regulación de quién es propietario, quién no, no sé cuál. Sigue siendo una pregunta compleja. Confío un poco menos en la globalización y en en la libertad de mercado para el tema de la comunicación, confío un poco menos que tú, a pesar de que escuchar tu tu, tu hipótesis histórica sobre lo que va a pasar, confío un poco menos tú. O sea, ¿tú crees que
0: tiene que haber leyes para que cambie la cosa?
3: Yo creo que tiene que haber genio político para que haya una ley ley que no invada la libertad de expresión, como hay en todos los países, no en todos, como hay en muchos países que han dado un paso más que nosotros y se han cuidado un poco de no dar el paso indeseado. Pero también es una hipótesis. Es un terreno pantanoso, igual ese.
0: Pero tiene la Sociedad
1: Nacional de Radio y Televisión, por ejemplo, donde se juntan para ponerse de acuerdo en ciertos temas. Exactamente. Que eso me parece que podría ser el terreno de donde nazca eh, esta demanda de una mejor televisión, ¿no? Y luego la otra respuesta que
0: puede parecer muy gaseosa, que puede parecer muy gaseosa, pero que también es fundamental, es que eh, yo creo que eh, una sociedad crítica. Eh, y una sociedad eh, m- mucho más eh, eh, culta, para usar una palabra que, la verdad, que ¿no? puede ser este, mucho más activa, desagradable, también, ¿no? ¿no? Eh, exige le exige a quienes son dueños de una licencia que finalmente es del Estado mayor
3: calidad y otras cosas ¿no? y compromiso con la nación
0: ahora yo no sé si el, pu- el público peruano está exigiendo otras cosas y no se las están dando tampoco por eso te qui- por eso
1: progresistas. yo creo
3: que sí
0: a ver, es posible.
1: las marchas te dicen algo te dicen algo por ejemplo algo? ahora y cuando fue la elección Sí, sí. porque o sea efectivamente quizás están exigiendo y no se les está dando porque se va al camino seguro no que tiene mucho que ver también con el tema de la educación que también. es un pilar fundamental y que pasan los años... Y el, o sea, PPK, para volver al tema, sí. perdió al ministro de Educación que estaba haciendo realmente una gestión buena, o sea, poniendo... Que venía del gobierno anterior Tenía legitimidad, Y, que pon, además, y claro, y que ponía fácil. cimientos. Se está llevando, porque ya renunció, al ministro del Interior, ese ministerio de la silla eléctrica. Iba sombrío, más o menos, que había superado bastante más que todos. O sea, el gobierno de Humala fue un horror... De ministros del interior. Sí. Entonces, en ese sentido, para bueno, volver a PPK, sigue siendo una pérdida. O sea, sí, lo poco sí, que sí. había podido sí, sí. avanzar se ha ido por, el, por la borda.
0: Bueno, tenemos la mirada internacional que nos llega desde Miami con nuestro exiliado estrella, Julio Irena, que sí. ha visto lo que ha pasado en nuestro país, está muy preocupado.
5: ¿Qué tal, exiliados? Miren, el indulto Alberto Fujimori me sorprendió en Los Ángeles, donde estoy ahorita mismo de vacaciones con mi familia, y mi acceso a las noticias ha estado muy limitado al final del día, y a breves escapadas, pues para no ausentarme de los paseos, eh, de los paseos familiares. Eh, lo que veo es que los principales medios americanos, como el New York Times y el Washington Post, han informado con bastante objetividad y con bastante detalle sobre la situación política peruana ...aunque no encontré nada destacado en las portadas de subsecciones internacionales... ...Los Angeles Times, por ejemplo, que es el diario que tengo ahora a mano... ...no sacó absolutamente nada sobre el indulto en los últimos tres días en su edición impresa... Eh, ...más bien me habría gustado estar ahora en Miami, que es donde vivo... Eh, porque ahí hay una predominancia de latinoamericanos de derecha, principalmente exiliados cubanos y venezolanos también últimamente, y sus opiniones suelen diferir mucho de las de quienes no simpatizamos con el, fu- con el fujimorismo, perdón. y en esos debates pues, es más fácil encontrar algo realmente contrastante. Eh, sin embargo, aquí me encontré con amigos cubanos que viven ahora en Los Ángeles y que antes vivieron en Miami, que me preguntaron qué tanto lío con el indulto a Alberto Fujimori. Entonces les conté de lo que pasó durante su gobierno, les conté del autogolpe, de la matanza en Barrios Altos y la Cantuta, de esas terribles imágenes de cuerpos descompuestos metidos en cajas de leche y gloria, de cómo Montesinos y Fujimori se atribuyeron injustamente la captura de Abimael Guzmán, que fue un, un logro en realidad del GEIN. Les conté de la salita del CIN, del dinero público que decenas de delincuentes se llevaban literalmente en bolsas y cómo a consecuencia de todo eso es perfectamente posible y digno aborrecer el terrorismo y a la vez condenar al presidente que de algún modo pues ayudó a desarmar a esos criminales. Una de las muchachas del grupo, la más anticastrista de ellos, diría yo, me dijo, bueno, pues ahora entiendo. Y me di cuenta de que eso es lo que nos corresponde hacer ahora los que creemos en la democracia. Contar nuestra historia, compartir la memoria de esos años terribles para que a nadie se le olviden. Para que nadie piense que las protestas y renuncias de estos días son un mero capricho. Eh, para desterrar la idea imbécil de que oponerse a Fujimori significa necesariamente ser de izquierda. O peor aún, apoyar el terrorismo. Eso es un disparate por donde se le mire. Nos corresponde a nosotros compartir lo que vivimos. En mi caso, por ejemplo, que mi propia familia fue víctima de ese terrorismo que Fujimori ayudó a desterrar, pero que no hay logro que nos haga olvidar que él también lideró el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país. La gente tiene que saber que la cabeza de ese movimiento está ahora suelta. Lamento mucho la renuncia de exiliados a Radio Nacional, pero pues con la corrupción simplemente no se negocia, venga de donde venga. Un abrazo, exiliados, y espero que el próximo año podamos estar contando desde nuestra tribuna o desde el lugar que nos toque mejores noticias para nuestros oyentes. Hasta la próxima. ¡Chao!
0: Siempre ha Julio Llerena con sus intervenciones desde los Estados Unidos, ahora desde Los Ángeles, y menciono una cosa que es fundamental también ahora que estamos hablando del indulto Alberto Fujimori, que es el tema de la memoria. Eh, Hay mucha gente que no conoce, no quiere conocer, que ha vivido incluso esos años e ignora cómo funcionó el gobierno de Alberto Fujimori. Yo me he encontrado con personas que, por ejemplo, sacan el tema de los 3.500, dicen, ¿por qué no marchaste cuando indultaron a 3.500 terroristas? Que es un tema que se ha repetido sistemáticamente, mes tras mes, año tras año, y es una falta de conocimiento de lo que pasó en el Perú, absolutamente lamentable, ¿no? ¿Qué pasó? Que esa fue, ese fue el trabajo de la Comisión Lancier, digamos, cuando se combatió el terrorismo, eh, muchas personas fueron detenidas, porque se las denunciaba con, sin pruebas o porque simplemente la cosa era muy caótica, muy a, anárquica en ese tiempo. Y entonces el gobierno de Fujimori de Fujimori nombró una comisión para revisar las penas de, de muchas personas que eh, las liberó. ¿Y por qué hay indulto de personas con tuberculosis, por ejemplo, o con asma, qué sé yo? Porque era el camino más rápido para liberar a las personas que se demostró estaban injustamente detenidas. Eso. Entonces, darle la vuelta y hacer un argumento absolutamente retorcido y decir que esos 3.500 terroristas fueron liberados por los caviares, los rojos lo que ustedes quieran primero es mentira y en segundo lugar, no solamente es una mentira sino que quienes la dicen deberían tomarse el trabajo de de analizar las cosas, informarse porque ese trabajo comenzó en el gobierno de Fujimori Fujimori indultó a 500 personas y los gobiernos que vinieron después culminaron el trabajo de Fujimori ¿no? Eh, pero bueno, tenemos muy mala memoria a los peruanos muchos ni siquiera se quieren informar muchos ni siquiera quieren enterarse ¿los morados cómo son? ¿tienen memoria?
3: No? <risa> los morados estamos construyendo un, un emprendimiento político modesto no eh, estamos a, a pocas semanas de a pocas semanas de introducir eh, nuestro expediente partidario nosotros estamos en un proceso de construcción ¿pero partidario. cómo se van a llamar para comenzar? por el momento Partido Morado Y es posible que acuñemos... Es poco sexy, ¿eh? Depende, depende, depende. Yo creo que las élites dirigentes del país, las élites que pretenden ser dirigentes del país, tienen la obligación de buscar un equilibrio entre los términos que penetran las mentes, que quedan en el recuerdo, y los contenidos complejos que nos lleven al desarrollo. En En la campaña anterior, en la que yo no participé, eh, el término partido morado quedó muy 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 en la cabeza, ¿no? En términos de marketing político, esa es la explicación. Ahora, el ter, el término morado eh, tiene que ver con una cosa que nosotros creemos mucho, ¿no? El
0: señor de los milagros.
3: No, aunque yo personalmente... <risa> Pablo Iglesias,
0: Pablo Iglesias.
2: <risa> podemos, A,
3: podemos. Aunque, aunque yo particularmente sí tengo una cultura católica, ¿no? Pero no, 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 no por eso... Eh, sino que el, el, nosotros eh, estamos haciendo una propuesta de centro progresista, reformista, eh, a la medida de que lo que más o menos vaya, enseñando, eh, vaya, neces- vaya demandando la sociedad peruana y lo que creemos que demanda hoy. El morado en términos esotéricos, en términos de energía, es un equilibrio, es una transformación, ¿no? uh-huh. es, es, es una búsqueda dinámica del bienestar mayoritario, si quieres, ¿no? Entonces, si ¿sí tenemos memoria. Entonces, ¿quién va a postular al Congreso, Hajimi? Este, lo que necesitamos es políticos sabios, ojo, a políticos sabios y modestos. Necesitamos mucho porque yo creo que la gente está cansada del gran líder distante. ¿no? La Bien. gente quiere, el juego político es que uno de los nuestros sea el que nos dirija, no uno diferente. Ahora. La complejidad cultural no es una buena herramienta política. La buena herramienta política es el contacto sincero con las mayorías.
0: ¿Son conscientes de que esta es la mejor coyuntura... ...para una alternativa como la que ustedes están proponiendo?
3: Sí, sin duda alguna... ...tenemos... ...una dificultad al frente... ...que es... ...sin inscripción partidaria... ...no tenemos capacidad de acción... ...no es cierto... ...entonces esta coyuntura nos pilla entre dos fuerzas... ...entre la claridad... ...la claridad que tenemos en relación a la responsabilidad política... ...que hay en este momento de sentar voz... ...pero también energías muy dirigidas... A, a, a inscribir, ¿no? Inscribir es un, un, un proceso no sencillo. ¿Cuántos votos son ahora? ¿Cuántas firmas son 750, ahora? 750 mil firmas. ¿Y cuántas tienen? Eh, yo creo que pasamos el millón en este momento, pero no es solamente tenerlas. Hay procesos de digitación, yeah. hay un expediente que es evaluado, es un proceso de meses, ¿no? Y nuestra sensación, nuestra sensación es que no necesariamente, así como ocurrió en la campaña pasada, los organismos electorales son neutrales. Ya. ¿Quiénes van a ser fuerza hoy? ¿Quiénes son las fuerzas mayoritarias políticas hoy en este momento? El, no sabemos, sabemos quiénes son. Sí, sí, el de, decaísmo, fujimorismo, alanismo. ¿no? Nosotros tememos que nuestra inscripción sea torpedeada. Por eso estamos dirigiendo toda nuestra energía o la mayor parte de nuestra energía a poder inscribir el partido sin descuidar pero no, no con la concentración que quisiéramos que en este momento hay que sentar postura en favor de la democracia. ¿no? ¿Cuál es Amor? la
1: postura de Julio Guzmán sobre el indulto del partido?
3: Está en contra del indulto, está en, nosotros estamos en contra de todo lo que atente contra la democracia, estamos en contra de todo lo que vuela a corrupción y nosotros creemos que el presidente Kuczynski ha tenido otros caminos institucionales para poder eh, intentar salir de esta crisis no necesariamente haciendo un trueque de impunidad para él a favor eh, a cambio de la impunidad del otro no a cambio de la impunidad la impunidad tardía pero impunidad al cabo de, sí. de Fujimori esa es nuestra nuestra postura en este ¿Qué debió, momento
1: qué debió haber hecho PPK es, que ¿cuál parece es la que, parece
0: que tenía 85 votos solamente en contra Ahí tiene un problema. Lo que se dice es que hizo el truco, el truque para asegurarse claro. la vacancia, pero que ya la, ten, ya la tenía de alguna manera. ¿no?
3: Ahora, sigue pendiente de la pregunta que pudo hacer. Un camino que más en términos personales que de partido morado yo creo que se pudo forzar es, no señor, Vizcarra tiene una responsabilidad constitucional, es vicepresidente, no me vengas a chantajear. Porque, ¿qué pasó? El pedido de vacancia, Tuvo ochenta y tantos votos, noventa y cuatro. Y yo creo que ahí lo que PPK dijo es uy estoy en problemas. Estos me van a, me van a vacar de todas maneras. Entonces dijo, entonces voy a mover el tablero y voy a amenazar, así fue, entre comillas, amenazar con que si me voy yo, se van mis viceministros. Si ustedes escuchan las primeras declaraciones de Vizcarra, Vizcarra vino a asumir vicepresidencia. Sí, Mecha también. Y aparentemente Mercedes Arauz también, ¿no es cierto? Jugó, jugó esa, esa, esa mirada. Y yo creo que en algún momento se ha podido exigir. Que Vizcarra asuma, lo planteaba Marco Arana, que puede ser o no santo de mi devoción y que he tenido un comportamiento errático en este momento, ¿no es cierto? Pero dijo, ¿no? Pero entonces, ¿lo vacaban a PPK o él debía renunciar? A mí me parece que debía renunciar. Lo ideal, ideal, es que renuncie y trabaje para un gabinete de ancha base liderado por Vizcarra. Eso era lo ideal. No confío en que PPK vaya a renunciar porque PPK ahí nomás tendría encima la fiscalía. PPK lo que quiere es seguir con la protección presidencial porque aparentemente le debe explicaciones a la ley. Entonces, no no quiso dar ese paso. Y en en
0: la lógica de los morados, ¿qué significa un gabinete de ancha
3: base? Eh, Un gabinete multipartidario, un gabinete multipartidario en el que tú puedas sumar a todas las fuerzas progresistas, ¿no?, los no progresistas ya están en el gobierno en este momento buena parte de ellos, porque PPK ha tenido una cara electoral progresista, pero sí. tiene un ánimo no progresista. A mí me da un poco de risa esos que dicen que el primer, los primeros seis
2: meses
0: PPK trató de gobernar con los caviares.
3: Ah, <risa> no sé a qué se refieran, no, pues, ¿no? que
0: también Hay una cosa muy rara con algunos politólogos peruanos que es que, claro, ven otra realidad, ¿no? O ah. sea, ellos tratan de adaptar la realidad a sus teorías cuando debería ser al revés
3: no sé sí, sí, sí no, no, yo, yo, yo creo que hay que mirar la realidad antes de revisar la biblioteca pero no, la, está claro.
1: el, volviendo al tema el, la ancha base ¿qué significa concretamente?
3: la ancha base ¿incluye sin... el fujimorismo esa ancha base? no, no, no no claro que no esa ancha base no, no incluye el... al fujimorismo dale no, no, me parece que no incluye al fujimorismo porque el fujimorismo lo que estaba tratando en ese momento de hacer eran dos cosas que en cualquier escenario rompían con la corrupción o liberar a Keiko de sus explicaciones pendientes a mediados de enero a la barata sí, sí. y eso ya es inevitable
0: no, claro no es cierto sí.
3: o por el otro lado hacer lo que hemos visto que ha hecho y liberar a Fujimori ya llegó la declaración de Odebrecht. y Odebrecht entonces eh, yo creo que ellos no podían estar
0: ese es un elemento del que no hemos hablado pero que es un elemento central y que está digamos ahí latente en la política peruana no o sea Hemos tenido esta especie de paréntesis en, la, en el que hemos discutido de la vacancia y en el que ahora estamos discutiendo del de indulto Alberto Fujimori. Y eso nos ha distraído, ¿no? Eh, ¿Distraído se dice? Sí, ¿no? Sí. sí. Ya. Nos ha distraído de, de la cosa de Odebrecht que ahorita revienta. Y revienta de verdad. No lo que hemos visto hasta ahora. ¿eh? Porque cuando Barata empieza a hablar y empieza a hablar de Keiko, y empieza a hablar de Alan García, y empieza a hablar de PPK, ahí sí se va a poner brava la cosa porque ellos son finalmente las principales fuerzas políticas del Perú en este momento, ¿no? No son Toledo o Humala, que son unos náufragos, digamos, políticos, ¿no?
3: Y ya están saliendo la, las traducciones de Odebrecht. O sea, él ya habló de ellos. Lo que está un poco en duda en los trascendidos es si habló de Alan a profundidad o no. Hay posturas que dicen que sí, hay posturas que dicen que no en las filtraciones, ¿no? Sí. Ahora se va a saber. Pero a Jorge Barata sí se le va a preguntar directamente y el margen de mentira de Jorge
0: Barata no tiene. es muy reducido, sí. casi nulo. Eso me han
3: dicho a mí también, pero Barata va a
0: mentir, pues va a tratar de proteger a Alan, que es su amigo. No puede, no es tan fácil. No es tan fácil.
1: ¿Pueden explicar eso?
0: Porque hay información que viene de Brasil, de Suiza, de los Estados Unidos y que ah, se cruza. Cruzar, Él se está
3: tratando de salvarse delatando. Si en Brasil dijo una cosa y acá dice otra, tiene un problema. O si sea, hay
0: información que aparece y él no la cuenta, porque él, él tiene que contar exacto. todo, o sea, su, su trato exacto. es contar todo y contar la verdad.
1: Y esa verdad contrastable. Porque al momento que, que no resulta verdad, exacto. pierde los no, beneficios, pero, ¿no? Presentas
0: vale, documentos, ¿no? Entonces, claro, claro, sí. claro. Ahora, a Alan García ya lo están empezando a dejar en offside,
3: ¿no? Sí, 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 sí. Es difícil que un político... Eh, con... ¿Cómo se
0: llama su secretario? Este...
3: Nava. 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 Y ya comenzó Nava. a dejarlo en offside, ¿no? A ver, sí, el tema es este. Para mí, Alan García ha tenido las contradicciones suficientes como para sospechar que es culpable. Dijo que no recordaba si había ido a la, a la casa de Jorge Barata. Le preguntó a Nusca Guendaluque en una de las entrevistas que le hizo en Cuarto sí. Poder. Y dijo que yo recuerde, no, perdón. ¿No te acuerdas? Ha sido a la casa de Jorge Barata y ha estado como no sé cuántas veces en Palacio. ¿No te acuerdas? Como, como Le dice Marcos y El virrey. A Jorge Barata. Sí, así le dice. Sí, sí, es que dice Marcos. Marcos.
1: ha contado que Barata era en los círculos políticos, así, claro, no era un personaje de cara, a dar cara, quiero decir, pero que era así un virrey, ¿no? Con el que todo el mundo le rendía ploy. Tiene el nombre de la plata. Pues, y luego no?
0: están las 15 visitas de Odebrecht a Palacio de Gobierno y todo ¿Quién? lo que ha contado. Que nada bien había ¿no?
3: dicho él en meses anteriores que había, que lo conocía solo protocolarmente a Marcelo Era, Ebre, okay. y ha tenido 15 entrevistas, tenido, ocasional y protocolarmente, y ha sí. tenido 15 entrevistas, ¿no? Para mí esa mentira delata mucho. Ahora la justicia tiene que trabajar a partir de las delaciones, ¿no? Sí. Y ahora no les da
1: miedo que a, la, a futuro, porque a PPK todo indica que le queda juntarse con lo que el fujimorismo decida, ¿no? Porque ahorita estamos en ver qué pasa con ellos.
0: Eso va a ser interesante también, a ver si los fujimoristas se matan entre ellos o se alían para administrar el poder que Exactamente. tienen, Exactamente, ¿no?
1: pero por A o por B algún apoyo fujimorista va a tener PPK porque es que no tiene cómo sostenerse. Sin duda. Entonces, de cara a lo que vaya a venir ¿qué tan protegido está el testimonio de Odebrecht, el testimonio de Barata la actuación de la Fiscalía y del Poder Judicial con esta alianza PPK-Fujimorismo?
3: Son entes constitucionalmente autónomos en principio en principio, en principio. Sí, pero bueno, y luego no hay una fuerza no. de gobierno no pero ¿no? Una el de tema
1: gobierno. es que si
0: las delaciones tarde o temprano se darán públicas sí. y si conocemos la información que da Barata y no se ha actuado judicialmente sobre esa, sobre esa información se va a armar un buen escándalo ¿ah? sí. eh, donde puedan intervenir instancias internacionales verdad eh, o lo que sea qué sé yo eh, todo el mundo va a tratar de salvarse de eso o sea, va a ser es una matanza no va a ser una matanza especialmente ¿no?
1: pues. eh, puede
0: explotar no puede y buscarse chivos expiatorios y qué sé yo no Bien. pero bueno nos estamos adelantando tanto porque vamos a hacer una pausa en nuestra aparición yes. en Exiliados, eh, no, nos tocan unas vacaciones de dos semanas este, ¿algún otro comentario cariñoso tienes por ahí, J, de nuestro, denos, denos amor de no, nuestro no, no, no oyente no, no. te
2: refieres a estas cosas como fuera mierda también? <risa> bueno, amigos El poder de concisión eh, eh, sí, sí, hacemos una pausa de un par de semanas Vamos a ya volvemos el 2018 a reconfigurarnos volvemos el
0: 2018
1: así que que tengan un lindo sí, año si, a,
0: si alguno de nuestros oyentes tiene una radio
1: <risa> nos pasa la voz pero, encantados pero, pero que sea caviar por favor.
0: y mejor si es rojete y mermelera
1: <risa> gracias Carlos por estar oh, con es nosotros es un honor
0: muchas gracias gracias maestro gracias Ana
1: ¿eh? gracias J. a todos y nos vemos en dos lástima semanas. que termina me, me han dado chela es lo que pasa
0: mientras nosotros hablamos Marcos y Fuentes y, y renato están con el aceite chorreando por sus cuerpos. Te y unos dedos firmes los masajean.
4: Gracias. gracias. Hasta Chao. luego.